0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 3 de agosto. Gracias, perdón, estoy en la semana siguiente. Sí, sí, estoy en la semana siguiente muy mal ubicada, hoy es martes 27 de julio estoy haciendo aquí los, las cuentas de, de la proyección de la próxima semana que no son muchas las que se pueden hacer porque la verdad las circunstancias cambian tanto eh, informativamente hablando y desde el punto de vista ni qué decir de lo que Natura establece e impone en cuanto a la cotidianeidad de nuestras existencias como cuando eh, como en cuanto también por supuesto a la actualidad informativa que, que hay temas que necesariamente se nos van quedando de lado porque siempre eh, hay urgencias que atender todavía no podemos dimensionar todos los daños pero en cuanto bajaron las lluvias eh, entre domingo y lunes se van viendo ya eh, las consecuencias de lo que ha sucedido y los pronósticos de tiempo no son buenos no son buenos, eso significa que vamos a tener que seguir enfrentando las inclemencias de este julio-agosto ¿verdad? porque todavía en esta semana tenemos una previsión eh, no muy halagadora pero además eh, seguirlos enfrentando en términos de la pandemia de la vacunación de la ayuda, de la solidaridad y de la remediación de la reparación de tantas cosas que han de ser atendidas y reparadas de manera urgente y de tantas otras que de forma estructural se han establecido en nuestros eh, nuestras comunidades como para que nos pasen factura. ya el, el programa de ayer en el que Álvaro Conversó con don líder Esquivel de la Comisión de Emergencias y con el alcalde de Turrialba, un muchacho muy, muy este, conocedor además de la materia, de la materia de, de riesgo, de mitigación y de desastre, que eso eh, evidentemente le otorga a, al manejo una condición distinta de, que, de tantas, tantas personas que no tienen esa expertise. Eh, ya nos lo deja ver en términos de las vulnerabilidades me eh, complace saludar a don Alexander Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, con él vamos a llevar adelante este espacio y con eh, más adelantito también con el Ministro de Obras Públicas y Transportes don Rodolfo Méndez Mata que se incorporará a la conversación tal vez don Alex para empezar muy buenos días, gracias por el trabajo, por eh, la falta de descanso eh, quitarle tantas horas al sueño usted y toda la gente toda la gente de los equipos de primera respuesta que no nos cansamos de agradecer en este tiempo tan complejo que les ha tocado comandar dirigir, ayudar y paliar el trabajo que hacen eh, por favor, eh, ¿cuál es la proyección esta que tenemos ya del tiempo que yo sé que usted también maneja y como, eh, digamos, la primera lectura de este martes en la mañana. Muy buenos días, don Alexander, un gusto como siempre.
0: Muchísimas gracias, doña Vilma, muy buenos días. Eh, permítame robarle un par de minutos antes de, de ir directo a su, a su consulta para sumarme a lo que usted ha planteado, en términos de la participación de cientos de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, eh, pues por supuesto, en los últimos días, con, con un mayor peso sobre la región caribe, la zona norte del país y la zona norte del país, perdón, pero que también por los últimos 16 meses eh, han estado trabajando en el día a día, atendiendo una situación sin precedentes de pandemia, ahora un proceso de vacunación. Eh, a la misma vez que siguen también prevaleciendo casos, eh, lastimosamente ya el, el descenso entre una semana y la otra es, del, del número de casos es muy, muy conservador, eh, no, no fue un descenso súbito como el que tuvimos entre diciembre, enero, de diciembre a enero y febrero del año anterior, sino que pareciera que estamos entrando en una meseta, pero en una meseta que está por encima del máximo de casos que tuvimos en el peor momento del 2020. Eso, eso realmente nos da cuenta eh, de que estamos conviviendo con el virus, pero eh, yo diría que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para convivir más amenamente con el virus. Es decir, estamos conviviendo eh, con el virus, pero él nos está ganando. ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a minimizar por completo esa amenaza que tenemos y ganarle nosotros. Eh, en, esta, en este esfuerzo hay muchísimos, muchísimos eh, mujeres, muchísimas y muchísimos hombres y mujeres que han trabajado y que aún frente a una situación de emergencia climática, eh, pues también entran a trabajar y como usted lo dice, son muchas, muchas horas de trabajo a mí me consta que, por ejemplo eh, he coordinado directamente con, con alcaldes con eh, vicealcaldesas eh, que, eh, eh, que, que durante la madrugada, como doña Ilse en Guatuso, eh, 9 de la noche, 10 de la noche, que empieza a inundarse guatuso el día viernes eh, dos de la mañana, tres de la mañana, cinco de la mañana, doña Ilse, ahí y al final eh, yo la llamo y le digo, Ey, pero ¿a qué hora durmió usted? Eh, lo mismo con doña Yoleni, la vicealcaldesa de Matina, que, que también desde el viernes en la madrugada eh, prácticamente sin parar, han estado trabajando fuertemente, mencionaba usted el caso ahorita de Luis Fernando en, en, en Turrialba, también el caso de Carla, que es la vicealcaldesa de San Carlos, que han estado permanentemente comandando el Comité Municipal de Emergencia y detrás todo un engranaje eh, institucional que son los que realmente responden a esta situación de emergencia, por supuesto la, los grupos de rescate que han hecho lo humanamente posible para sacar gente de los techos, de los techos de los carros, por ejemplo, como el caso de guatuso y es que la, la inundación que hemos tenido en los últimos días ha tenido una característica que pues habla de, de eso que ayer Luis Fernando y Lidier Posiblemente le comentaban, debo confesar que yo no pude seguir su programa ayer, estaba en campo, pero eh, me imagino que ellos hablaron de ese tema que vamos aumentando el grado de vulnerabilidad y que tenemos también en, en, un, en una zona sujeta a la variabilidad climática que genera este tipo de eventos adversos, pues por supuesto también tiene una incidencia importante en relación con el fenómeno global del de cambio climático y esto hace que cada día los eventos puedan ser más... Eh, difíciles de, de, de pronosticar puedan ser muchísimo más variables los pronósticos en términos del comportamiento pero también eh, nosotros como una vulnerabilidad acumulada eh, decía don Walter Céspedes el alcalde de Matina hace unos años eh, perdón, decía don Walter Céspedes eh, hace un par de días que hace 20 años había 14, 14 metros entre eh, el puente y el lecho del río del río Chirripó en Matina, pero que hoy día hay cuatro metros eh, entonces esa, esa vulnerabilidad acumulada y además la cercanía de las poblaciones, por ejemplo el caso de Turrialba también comentaba ayer con, con, con doña Irene Campos incluso con la misma diputada Paula Valladar esa noche hablábamos de que en el 96 justamente en unas inundaciones de febrero muy fuertes bien recuerdo en, en mi paso hace unos años por la comisión de emergencia muchas de esas zonas que hoy se vieron impactadas fueron declaradas inhabitables y por eso justamente lo que, lo, lo que don Luis Fernando comentaba porque muchas veces en esos ciclos tan cortos de la gestión municipal eh, se dejan de tomar acciones y decisiones que son eminentemente de regulación del uso del territorio y que permitían ir manejando ese, esa, esa vulnerabilidad para poder disminuir el riesgo Creo que me puse muy teórico en los últimos minutos, pero realmente trato de, de posicionar eso que usted mencionaba ayer, de resaltar el trabajo de muchísimas personas en estos días para atender a las personas más vulnerables. Todavía hay gente a la que es difícil accesar, sobre todo territorios indígenas y las personas que están más en las partes bajas de la zona fronteriza. Hemos articulado incluso con autoridades nicaragüenses para poder pasar en botes a poder asistir a nuestra población y siempre en estos escenarios binacionales también se comparte la asistencia humanitaria con poblados que están en esa zona fronteriza y que muchas veces las amenazas eh, los, los afectan conversaba ayer con mi homólogo de Nicaragua y me decía bueno nosotros no hemos tenido lluvias importantes pero, pero sí se nos está inundando gente de toda la lluvia que viene del lado de ustedes entonces, esa, esa coordinación binacional también eh, hay que resaltarla en todo este esfuerzo. Me le robé muchos minutos, doña Vilma, pero aquí estamos.
1: Don Alex, usted bien pueda. Eh, tenemos chance hasta las 8.55. Vamos a incluir dentro de unos minutos a don Rodolfo Méndez Mata para que nos dé un, eh, digamos, estatus de la rehabilitación de puentes y caminos y carreteras eh, que es muy necesario, pero necesito sí tener con ustedes, valga redundancia de término, eh, un, un acercamiento, eh, digamos, preciso. Eh, y todo, todo cuenta. Toda la información es porque con un sentido, vamos a ver, aleccionador. Eh, no hemos tomado eh, esa condición de buenos alumnos en cuanto a la vulnerabilidad de nuestro territorio eso está eh, está visto pero sí necesitamos enfatizar verdad m llover sobre mojado eh, que es lo que lo que decía al inicio que quisiera que nos pudiera también esclarecer ya ayer por ejemplo hubo muy buen tiempo en gran parte del territorio durante bastantes horas. Pero en la tarde, eh, yo transitaba de la de las, justamente de, de San Carlos para acá. Era cerrado el, el aguacero, fue terrible, ¿verdad? Entonces, con esa eh, condición de suelos saturados y con esas eh, frentes entrando nuevamente, tanto ayer como entiendo que mañana miércoles. Eh, la situación es muy muy vulnerable y lo que eh, no podemos mm, permitirnos es perder una vida más ya perdimos dos vidas hay dos personas desaparecidas el drama de esta madre eh, que, que, se, que, se, que no logra mantenerse asida de su de su esposo y está desaparecida, tres niños esto, esto, esto duele en el alma y hay que ponerse a buen recaudo eh, a pesar de las malas noticias de que hay quienes abusan de lo ajeno y aprovechan que alguien tuvo que dejar la casa para robarle hasta eh, las latas o el Perlin
0: Sí, doña, doña Vilma es, es una, una situación eh, compleja ese, ese drama humano que se vive en estas circunstancias y eh, pues uno en, en, en esta líder de la atención de la emergencia siempre tiene la esperanza eh, en Dios de que, de, que, de que no haya víctimas que lamentar y en el momento que empezamos a, a recibir los reportes de los desaparecidos pero uno, pues uno también dice ay Dios, eh, esperemos que esas personas hayan podido eh, salir por eso hacemos un esfuerzo muy muy grande en informar y ningún esfuerzo por más grande que sea es suficiente eh, si las personas no buscan los medios para, para informarse, así que por eso hacemos el llamado, tratamos de cubrir al máximo posible los medios de información, todos los medios disponibles, incluso tenemos personas en las comunidades que se encargan también de difundir esto por grupos de WhatsApp, por todos los medios, como dije antes, el, el drama humano que uno trata de evitar siempre la pérdida de vidas eh, en, en una situación de emergencia, eh, por supuesto que las pérdidas materiales también eh, duelen porque son personas de muy escasos recursos y esto lo, se lo manifiestan a uno en los albergues, en las zonas de impacto, cuando la gente le dice a uno, perdí absolutamente todo, eh, no sé cómo está mi casita, ayer justamente una, una señora en Bribri, le decía al señor presidente, pues, una adulta mayor, no sé cómo está mi casita, pero lo importante es que estamos vivos. Eh, entonces es, es parte de ese drama y como usted dice, yo sobre sobremojado, estamos en una, en una época del año en que es recurrente dos a tres ondas tropicales que circulen por nuestro país, eh, esas, esos eventos son de, de, de diferentes eh, intensidades, eh, en este caso particular del fenómeno que tuvimos el, el Instituto Meteorológico lo ha caracterizado como eh, una influencia de una alta presión, una inestabilidad atmosférica y eh, ya eh, a partir de creo que hace eh, uno o dos días comenzó nuevamente el tránsito de las ondas tropicales por nuestro país eh, dichosamente no han, no han traído más agua de lo normal en una onda tropical Sin embargo, la condición de vulnerabilidad, los suelos saturados en todo el Caribe Y toda la eh, zona norte del país eh, prevalecen, es muy alto el nivel de saturación Por ejemplo, ayer en Turrialba, el río Aqueares nuevamente se desbordó Y esto pues, pone nuevamente a correr a las autoridades Si bien es cierto, Turrialba tiende a estabilizar pero también estas crecidas súbitas de los ríos de montaña generan esa, esa circunstancia. En, en la zona norte del país eh, se mantuvo con lluvias débiles y moderadas durante la noche, eh, no se tiene reporte de, 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 de mayor afectación de la que ya se tiene, lo que pasa es que lo que se tiene es mucho, estamos hablando de que tenemos 3.318 personas en albergues, y de esas 3.318 personas que están en albergues, solo el cantón de Sarapiquí tiene más de 1.600 personas que están en albergue. Entonces, eso nos da cuenta también de, de, de por dónde están las zonas más vulnerables. En las partes más bajas, por ejemplo, en Siquirres, eh, en las barras, en este momento, ayer comenzó a aumentar, ayer, antier, comenzó a aumentar más el nivel del agua en las barras, eh, y esta es una población a la que también se dificulta muchísimo más el acceso, porque solo se puede llegar en en botes, esto tiene una logística muchísimo mayor que los comités comunales y municipales de emergencia pues eh, sacan adelante justamente con el soporte que desde la comisión de emergencia les podemos brindar. La población indígena en, en los diferentes territorios del país, sobre todo en los territorios que pertenecen a Talamanca, Matina eh, eh, y, y, y los sectores de Limón Centro, los que se ingresa por el Valle de la Estrella, eh, pues también han tenido dificultad para poderles hacer llegar la asistencia, de hecho tenemos que trabajar en, en, en las próximas horas en establecer un puente aéreo posiblemente para poder llegar a las partes más altas de los territorios indígenas de Talamanca y eh, las condiciones del tiempo no lo han permitido igual en las zonas más cercanas a la frontera eh, norte eh, tenemos poblaciones que todavía no se les ha logrado llegar y eh, trabajamos fuertemente en eso y esperando que tengamos mejoras en las condiciones del tiempo en esos sitios por ejemplo ahorita temprano conversábamos con don Michael Soto y don Michael decía: aquí está muy nublado todavía. Y aunque en San José haga un poquito de sol, pero en estas otras zonas tal vez no está la mejor condición y hay que seguir trabajando fuertemente en eso.
1: ¿A dónde está don Michael?
0: Don Michael está en este momento en eh, el sector de San Carlos. Ayer hizo un recorrido por el eh, sector, tengo entendido, Boca Tapada, Cureña, Cureñita. Hoy van a ir más hacia el sector de Crucitas, donde hay mucha población afectada. Eh, la señora vicepresidenta de la República ingresará hoy, yo también estaré entrando en la tarde con un equipo de viceministros a eh, San Carlos, San Carlos muy rápidamente porque don Michael ya ha estado ahí, a, Guatusso, a Upala. La primera dama estuvo ayer en Turrialba, el señor presidente estuvo en la zona Caribe, el ministro de eh, Desarrollo Social, Juan Luis Bermúdez, estuvo en coordinación con eh, nuestro equipo de la CNE atendiendo también el sector de Zarafiquí. Esa es un poco la, bueno, la, la, la señora vicepresidenta también estará en Sarafiqui en horas de la tarde, yo no la podré acompañar, me sumaré en San Carlos, pero eh, estamos tratando también de que los y las jerarcas eh, nos apoyen en esa articulación interinstitucional y eh, también en coordinar con otros jerarcas institucionales para poder movilizar. Hemos tenido a Recope, a Jabdeva. Eh, al sector municipal incluso liderado por, por el IFAN, también muchas municipalidades han coordinado con la UNGL y la NAI para darle soporte a otras municipalidades, eh, tanto en la apertura de caminos, en, la, en, la, en el cierre eh, vea que interesante porque es apertura de caminos pero cierre de, de tramos de dique que se han roto, Ahí estamos hablando aproximadamente de 15 diques que preliminarmente tenemos reportados con daños solo en Matina 5 diques por ejemplo que presentan daños eh, y a, aproximadamente en un recuento preliminar unos 21 puentes entre rutas nacionales y eh, rutas cantonales que están reportados sin embargo las rutas cantonales es, es todavía una información muy preliminar porque las aguas no terminan de bajar eh, o no se logra tener todos los accesos hasta los diferentes, las diferentes zonas más alejadas y en los próximos días esto puede que vaya aumentando hay que, hay que tener eso presente eh, y como usted dice, porque sigue lloviendo sobre mojado, por dicha, con menor intensidad, pero eh, recordemos que en este tipo de, de pronósticos, de, los rangos son de 48, 72 horas en las que todo puede cambiar, y en ese periodo no logramos recuperar daños como los que hemos tenido hasta este momento.
1: Sí, claro, son las 8.20 de la mañana. Tengo que hacer un eh, corte como dice don Alex, puede ser que uno diga, bueno, 24 horas de sol y además si la tengo acá, no necesariamente tengo esa ventana de buen tiempo en otra parte y eh, no hay suficiente chance para recuperar de la inestabilidad eh, que hay en el terreno por la saturación, la saturación del agua. Lo cierto es que poner el dedo en el reglón, tanto como lo están haciendo las autoridades, eh, los medios de comunicación y debemos hacerlo cada uno de nosotros, nos permite desarrollar eh, una mayor empatía y de pronto dejar la indiferencia de estoy a buen recaudo para colaborar más. Voy a hacer una pausa, repito, y volvemos con don Alex Solís. Hablando
0: claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.24 minutos de la mañana, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, nos ayuda a dimensionar el efecto de los daños de esta circunstancia que nos ha um, golpeado tanto. Eh, tenemos a don Rodolfo también en la línea, vamos a darle, permítame don Alexander, vamos a darle la bienvenida a don Rodolfo Méndez Mata, antes de pasar al siguiente tópico, eh, que puedan ambos compartir y ayudarme. Don Rodolfo, en la vía virtual también, su eh, compañero eh, de, de, de equipo don Alexander Solís de la Comisión de Emergencias, don Rodolfo Méndez Mata gracias por acompañarnos, quisiera que por favor nos ayudara con un estatus de la situación de caminos y, 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 y diques como decía también don Alex que eh, nos daba una, un reporte de 21 puentes entre nacionales y, y, y cantonales afectados pero por supuesto con mucha atención en ese enorme en esa enorme fractura que hay en el puente hacia el Valle de la Estrella que ha dejado a tanta gente en una circunstancia vulnerable porque hay escasez de suministros que deben ser llevados a la zona. Buenos días, don Rodolfo.
2: Buenos días, Vilma. Eh, un gran gusto estar en el programa. Soy yo. Un buenos días, Alex, eh, compañero, de equipo que atiende esta emergencia. Eh, sí, efectivamente, Vilma, tenemos eh, una enorme vulnerabilidad en nuestras vías de comunicación ante este tipo de eventos son casi mil kilómetros de vías de comunicación, tanto rutas nacionales como vías cantonales. La extensión de los eh, de perjuicios son enormes eh, y eh, 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 cubren un amplio territorio, de manera que las, las afectaciones para la, para la población son terribles. ¿Qué está pasando? Enormes dificultades para movilizarse o para recibir ayuda. De manera que la tarea ha sido, primero que nada, eh, establecer conectividad. Nosotros, en lo que nos corresponde, eh, en las rutas nacionales, que son apenas 8.000 kilómetros de ese total, a las municipalidades le corresponde el resto. Hemos trabajado en coordinación con pues, el, los equipos de gobierno, la Comisión Nacional de Emergencias, pero de la misma manera con las municipalidades, que han colaborado enormemente en la tarea de restablecer eh, el, la comunicación en las rutas nacionales, porque son las principales, eh, mucha de la economía y para la atención social eh, se mueve en las vías principales que cubre el Ministerio y el Consejo Nacional de Violencia.
1: Don Rodolfo, la habilitación del puente este eh, de, la, de la estrella, eh, entiendo que ya, ya está el plan en camino tan pronto como para este miércoles
2: Esa es la esperanza Vilma eh, afortunadamente teníamos una estructura en Sandoval eh, en Limón eh, y logramos trasladarla bastante rápidamente eh, en realidad, antier, eh, ayer se empezó a, a, a construir la estructura. Esos son paneles eh, modulares que se van armando eh, a la orilla del camino, a la orilla de la zona que queremos cubrir con el puente. Y posteriormente, cuando esté armado, se lanza. O sea, se tira hacia el otro lado eh, y, y esperamos hacer eso mañana en algún momento. Eh, hasta ayer, eh, tarde en la noche, bueno, como a las nueve de la noche se paró eh, por el mal tiempo y, y el cansancio del personal. Eh, habían cerca de 15, 20 metros armados y se requiere eh, 36 metros de longitud. Espero que eso lo logremos durante el día de hoy. Tal vez logremos lanzarlo hoy o mañana. Eh, pero bueno, es temprano, no he podido contactarme a este momento todo, con la gente que está a cargo del trabajo para precisar mejor el momento en que eso se va a concluir
1: esa, perdone mi desconocimiento absoluto para, para visualizar la solución don Rodolfo esa es una estructura paralela al puente o sobre el puente
2: no, vamos a ver, el, el puente tuvo un lavado, o sea, se perdió el relleno que conecta la carretera con el puente, uno de sus eh, costados. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es eh, cubrir ese espacio vacío con un puente modular, eh, que se va a apoyar en el bastión del puente y en la carretera, eh, para puentear, por así decirlo, ese espacio vacío que quedó por el lavado que hizo el río el río dejó un hueco en la carretera que hay que salvar con un puente nuevo. Con un puente, digo yo, temporal, nuevo en el sentido de temporal, porque nosotros vamos a establecer, reestablecer el relleno del puente para que posteriormente continúe eh, sirviendo en la forma en que lo hacía antes.
1: ¿Eso quiere decir que el puente es eh, seguro? ¿Quiere decir que el tránsito será regulado eh, ¿Qué implica exactamente, don Rodolfo? El
2: puente será seguro, absolutamente. Esto ya lo hemos hecho, el Ministerio y el CONAVE lo han hecho a lo largo de muchos años, muchos, muchos años, este tipo de solución, eh, de manera que no es nada extraño. Eh, lo, lo, lo único que hemos tenido eh, es eh, eh, que hacerlo con nuestros propios medios el ministerio con personal del ministerio. Hemos recibido colaboración de del de del de la Comisión Nacional de Emergencia. Ayer se trasladó un sistema de iluminación eh, acompañado por la Policía del Tránsito para que pudiera llegar a tiempo. El equipo que nos facilitó eh, la Comisión Nacional de Emergencias don Alex, eh, desde Pavas, en fin, ha habido una movilización bastante, bastante eficiente, diría yo, ¿no? y colaboración de muchas instituciones para, para ir produciendo esta solución lo no antes posible.
1: Bueno, yo, yo eh, este, tengo que decir que tal vez uno tiene la impresión, don Rodolfo, eh, de que el ministerio, digamos, tiene muy poco músculo, pero en este momento... Eh, eh, digamos, ofrece una respuesta y además es un momento muy complejo porque al no tener contratos de conservación vial, entiendo eh, con las empresas cuestionadas y una cosa implica que, 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 que es decir, una cosa no quita la otra el hecho de no tener esos contratos no significa que no haya que atender todo entonces es muy, me parece bastante compleja la operación pero por un lado entiendo que hay alguna capacidad todavía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y por otro lado usted decía que también esperaba que la Contraloría General de la República le eh, diera aval para poder hacer contrataciones e inversiones que son eh, bueno eh, eh, imperiosas, que no se pueden esperar Sí,
2: es que lo que estamos es en el primer impacto en este momento que es restablecer la comunicación en las vías que son de nuestra responsabilidad y eso lo hemos logrado eh, lo hemos logrado bueno, tenemos eh, algunas rutas con problemas como esta, eh, pero la estamos atendiendo, la ruta 36 tenemos eh, a toda la zona de, de, del cantón de, de Talamanca in, 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 prácticamente incomunicado eh, y tenemos otras zonas, en la zona norte hemos, tenemos eh, varios, varios caminos anegados donde el agua no había bajado todavía anoche y ni siquiera nuestros ingenieros podían hacer una valoración eh, del, del impacto porque las estructuras que se han detectado como, como dañadas no son todas las que vamos a encontrar dañadas porque eh, hay amplias zonas eh, y amplios caminos eh, eh, que no, han sido, no ha sido posible eh, totalmente hacer la valoración de los daños, precisamente por estar inundados.
1: Sí, don Rodolfo, este, es posible eh, observar una normalización de todas esas conectividades para esta, para esta misma semana, así lo están vislumbrando ustedes, o dependen en mucho de que siga lloviendo porque eh, según lo que yo entendía en, en este mismo miércoles habrá otra otra segunda influencia que generará eh, más lluvia
2: sí bueno eso va a depender mucho del, 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 de, la, de, de la calidad de, de, de lluvia que tengamos verdad porque como usted muy bien lo decía Vilma ya los suelos están saturados Anoche, yo ahora estuve viendo en la mañana un reporte que me enviaron los ingeniero de la zona de Torreal, de la ciudad de Torreal, y anoche el agua corría por las calles, eh, según esas, esas eh, eh, imágenes que me llegaron, eh, y hay afectaciones, es eh, decir, el problema de los ríos, eh, el río Torrealba llegó a 60 metros de la alcaldía, según lo reportó el alcalde hace unos dos o tres días, y, y, y sigue en este momento atacando nosotros con, el, con, con la Comisión Nacional de, de Emergencias hemos estado eh, enviando el equipo para la canalización del río para eh, trabajar lo más aceleradamente posible para restablecerle un cauce que eh, el, el disminuya la amenaza a la ciudad y a la población y eh, sin embargo, eh, mientras persistan las aguas, eh, es imposible trabajar en el caos. Eh, de manera que, eh, y esta es una lucha, Vilma, eh, eh, que, que el país ha perdido. Eh, yo, eh, cada vez que he servido en el ministerio a lo largo de 50 años, 60 años, me ha tocado eh, atender estas emergencias una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez cada vez se acercan más al centro de la ciudad de turrielba por ejemplo, ¿verdad? Y es la misma situación que se vive en el Atlántico, en Matina, en, en, en Siquirres, en distintas localidades donde, donde los ríos constitucionalmente han, han afectado a la población. Pero lo peor es que las poblaciones han seguido creciendo a la orilla de, de, de los ríos, ¿verdad? De manera que es una lucha que se, que se ha perdido y como que nuestra sociedad no ha no ha logrado entender eh, que es imposible eh, habitar en, en condiciones de riesgo como las que tenemos, a pesar de que tenemos una... La, yo debo decir que el sistema de protección del, del Consejo Nacional de, de la Comisión Nacional de Emergencia, lo que se ha construido a lo largo del tiempo como organización, es algo realmente maravilloso. Es algo realmente maravilloso. Yo, yo, yo creo que, que debemos de sentirnos afortunados. Yo sé que es muy lamentable que tengamos dos, eh, en este momento, dos personas fallecidas. Pero no es por el trabajo de la Comisión y de, los, de las organizaciones que existen en cada cantón, en cada distrito del país, eh, eh, para alertar para eh, evitar eh, la, la, la afectación que la Comisión Nacional de Emergencias con su organización ha evitado, eh, la, 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 el, el, el daño sería mucho peor, pero mucho peor. Sí. Eh, eh, yo creo que en, eh, Costa Rica tiene en ese sentido una buena respuesta para las emergencias.
1: Sí, sí, señor. Y quiero que intervenga ahí don Alex Solís, justamente porque aquí alguien en la plataforma decía que eh, el cambio climático es una excusa eh, de la que echan manos los políticos para explicar su ineficiencia. Pero resulta, y, y no se estaba refiriendo a don Rodolfo, él hizo el comentario antes, conste, eh, resulta que don Rodolfo apunta eh, eh, pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Esta es una lucha que el país ha perdido, pero virtud a lo que estábamos hablando antes de que se incorporara don Rodolfo, Alex y a lo que conversaba ayer con eh, Lidia de Esquivel y el alcalde de Turrialba, mi colega Álvaro Murillo lo cierto es que eh, hemos invadido el cauce mayor de los ríos, hemos insistido en prácticas inadecuadas de, de, de asentamiento humano eh, y esto y esta es una factura que no pasa solo por la reforestación, como planteaba otro de nuestros oyentes, sino por la planificación urbana y por el eh, respeto a las zonas establecidas de fragilidad ambiental, que son muchas en un lugar eh, como el nuestro, que es eh, trópico, trópico puro. Don Alex.
0: Sí, doña Vilma. Eh... Yo, cuando hice el comentario en relación con el fenómeno global del cambio climático, también hice la salvedad de que vivimos en una zona eh, propensa a la variabilidad climática. Es decir, esa es la característica del de trópico donde vivimos. Don Rodolfo lo ha mencionado, son emergencias que han ocurrido a lo largo de los años y, y en muchas de estas eh, tenemos zonas que ya sabemos que son zonas que no debieron estar donde están. Yo, y ojo que yo no estoy diciendo que no deben estar ahí, dije no debieron asentarse ahí, porque movilizar esas zonas hoy día es un verdadero problema. Entonces, para eso se, se aplican eh, técnicas de mitigación eh, que definitivamente lo que hacen es permitirnos ganar tiempo. Entonces, aquí, aquí uno tiene que ser claro en que algunas zonas de nuestro país eh, se han venido incluso por, por, por planes... Eh, por planificación del uso del territorio, buena o mala, yo no la estoy evaluando en este momento pero a lo largo de los años se ha tratado de movilizar hacia zonas más seguras que no sean propensas a inundaciones, pero esto también tiene una reacción de todas las personas eh, que por supuesto eh, ven imposibilitado eh, el uso de la tierra y, y, y en algunas medidas tiene que ver con condiciones de arraigo en otras medidas tienen que ver con prácticas de los gobiernos locales, eh, definitivamente en términos del uso del suelo, a veces se habilitan zonas donde, no, donde no, no, no se puede construir. Solo para darle un ejemplo, y ahorita no tengo en mi mente el nombre del barrio, me, me da pena cuando tengo estas imprecisiones, pero en, en, el, en el sector donde hace eh, más de 30 años falleció una gran cantidad de personas, producto del huracán Joan, hace dos años yo, y debo decirlo, en primera persona, tenía presiones muy fuertes de organizaciones, mismas organizaciones comunales, para que se levantaran las restricciones en ese sector. Don Rodolfo estuvo conmigo el año pasado, cuando eh, tuvimos el rompimiento en, en, en el cantón de corredores de eh, lo que quedaba del dique que protegía a ese sector de la población. Y eh, las casas que estaban construidas ahí, sin autorización, sin permisos, fueron arrasadas nuevamente. Por suerte, los sistemas de alerta anticipada, la forma en que se había informado a la comunidad y la forma en que la comunidad había, se había preparado, permitió no tener víctimas como hace 33 años aproximadamente con el huracán Giovanni. Pero dos años antes teníamos presiones muy fuertes por quitar las restricciones para que pudieran construirse más casas en ese sector. Entonces, hay un conglomerado de cosas que tienen que ver con la forma en que nosotros percibimos esa amenaza y, por supuesto, yo... Me, me da pena eh, contrariar a, al, al oyente, en realidad no es un tema de excusa, estamos reconociendo que eh, también el, el fenómeno global de cambio climático está incidiendo sobre las características de los fenómenos que tienden a ser más recurrentes, muchísimo más intensos, pero yo dije antes también que hay una vulnerabilidad acumulada, prácticas de desarrollo, temas de percepción del peligro, es decir, si yo, 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 no, si yo no, no estuve en ese sector eh, no sé que ahí pasó algo porque posiblemente en mi memoria no está y otros dicen, sí, pero hace 30 años no pasa nada aquí entonces esos 30 años, siempre lo decimos, en la, en la edad de la tierra en la, en la edad geológica, esos 30 años es como un pestañazo nuestro en este momento en función de la vida nuestra es un, es un momento ínfimo 30 años, 40 años, 50 años muchas veces en términos de los periodos de retorno en de una, de, 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 de una cuenca determinada no significan mucho y eso es lo que a veces no vemos de forma adecuada entonces no es que, el, que estamos usando el discurso del cambio climático como, como un discurso para justificar X o Y es que sí tenemos que tener claro que esto está incidiendo en las características de los fenómenos que se suma a la, a la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Terrible sí.
1: pensar, don Rodolfo Méndez Mata, usted que tiene visión de campo, eh, tanto eh, por su experiencia de tantas décadas, como por la sabiduría que permite ver hacia adelante, este, eh, increíble pensar, terrible pensar, que vamos reparando grandes daños eh, causados por la naturaleza a, a punta de de, digamos, de, de hierros o por nuestros propios hierros. Eh, alguien me planteaba aquí, tenemos plan herramientas de planificación territorial obsoletas, pero eh, es, digamos, eh, incuestionable si se observa lo que pasó hace unos días apenas en el oeste de Alemania, que hay circunstancias climatológicas eh, que, que son una de las cosas que se, que se discutía más en Alemania, don Rodolfo, fuera porque era imposible haber previsto el impacto que tenían esas lluvias eh, desde el punto de vista de la, de la proyección meteorológica, incluso que no hubo tiempo de nada, es decir estamos en un mundo eh, sumamente vulnerable y mucha de la inversión que vamos a hacer es una inversión mientras tanto porque hay que resolver mientras tanto sabiendo que es Voy a decirlo en, en términos muy nuestros, don Rodolfo, como echarle a en canasto.
2: Birma, eh, la realidad es que cada evento deja un déficit, sí, eh, de, de uno que queda un debiendo. Eh, el país no tiene los recursos eh, totales para poder reponer el, el daño de, de cada emergencia. Eh, y si se repasa hacia atrás eh, vamos, ve, vamos a ver eh, que el déficit acumulado eh, eh, por estos eventos es, es, es inmenso es inmenso eh, de manera que debo, es decir, eh, no, no entender eso o no reconocer eso eh, es, es imposible y lo cierto del caso es que el calentamiento global está produciendo eventos de muchísimo más fuerza y más frecuentes. Eh, eh, esa es la realidad. Es decir, no es que antes no sucedía. Sí, claro que sucedía. Por supuesto, más espaciados en el tiempo y de menos fuerza, quizás. Eh, de manera que, que eh, de eso se trata, lo que está sucediendo hoy en día. Eh, y afortunadamente tenemos una organización que trata, hace su mejor esfuerzo por prever eh, la, eh, los eventos y advertir a las comunidades para su propia protección eh, y ese es, ese es un factor que salva vidas sin duda salva vidas de verdad eh, y, y, y esa es eh, la, la tarea que ha venido realizando la Comisión Nacional de Emergencia a lo largo de los años país ha construido esta organización eh, de mi experiencia desde las, de las caídas de, de ceniza en el Arenal, que don Jorge Manuel Dengo de, constituyó la, la dirección de defensa civil, así se llamó al inicio, estamos hablando de hace de 60 años casi, 1962-63, y a partir de ese momento se ha ido elaborando sobre una organización cada vez de, de, de mayor penetración en nuestra población eh, de manera que, que eso es lo que tenemos y, y, y vamos a tener que seguir enfrentando Esta, es decir el, el, la magnitud de este evento va a ser de decenas eh, por decirlo de alguna manera de decenas de miles de millones de colonias y esos recursos no están Sí, vamos a atender al máximo, nosotros por lo menos en carreteras haremos todo nuestro mejor esfuerzo, no solamente por establecer la, la condición de las vías, para lo cual afortunadamente en este momento tenemos eh, recursos presupuestarios, eh, vamos a trabajar en darle una mejor condición a las rutas del Lache, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos tres años, tratando de ponerle algún tipo de cubierta asfáltica para que el, el deterioro no sea eh, tan enorme como lo sufre un camino del asco. Eh, pero bueno, ahí hey, tenemos puentes eh, que han sido construidos, eh, muchos de ellos empíricamente, muchos de ellos eh, para producir la conectividad que, de la cual gozamos hoy en día. Eh, afortunadamente nosotros podemos comunicarnos prácticamente con cualquier eh, lugar del territorio nacional por vías que no son las más adecuadas, sí, por eso tenemos 48 mil kilómetros de, de red una de las más densas del mundo. No tiene las condiciones eh, que puedan sostenerse ante eventos de esta naturaleza en los años venideros. Para señalar solamente uno de los aspectos de afectación, porque están vivienda, está electricidad está agua potable, está eh, digo, de agricultura en general, digo, es, eh, y, y si sumamos todo ese efecto, eh, la magnitud del daño es de tal naturaleza que el país, el gobierno de la República, no tiene la capacidad, y cuando yo hablo del gobierno, no hablo del gobierno hoy en día, es que el gobierno, eh, como de, de, decía eh, eh, algunos eh, de los diputados con los que yo tuve relación es uno solo, las administraciones a lo largo del tiempo eh, le han hecho imposible al ah, gobierno eh, las condiciones económicas le han hecho imposible al gobierno eh, sustentar los costos de la reparación total de estos daños y eso es así
1: Sí, señor. Sí. Permítame, don Rodolfo, lo despido. Muchísimas gracias. Me voy a ir a una pausa y me voy a quedar con don Alex Solís para que nos dé una lista muy puntual de ayudas requeridas en este momento para que metamos el hombro claro también nosotros. Don Rodolfo, no quiero dejar de señalarle que hay aquí abrazos y saludos eh, para usted en la plataforma y en nuestra eh, también en nuestra comunicación directa. Eh, buen día, don Rodolfo. Adelante.
2: Bueno, muchísimas gracias, Vilma. Muchas gracias,
1: Alex. Gracias, don Rodolfo. Vamos a una pausa. Regresamos con Alex Solís.
0: Hablando Claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, un par de minutitos, don Alex, para agradecerle profundamente el tiempo que nos ha permitido compartir con ustedes en este espacio y eh, pedirle una lista puntual de asuntos que podamos eh, a llegar de, de, de ayudas que podamos dar en este momento y evidentemente dónde, para que sea bien canalizado
0: Muchas gracias doña Vilma eh, definitivamente hemos, hemos visto mucha solidaridad en el sector privado la ministra de, de Economía es la persona que se está encargando directamente de coordinar esto con el sector privado, hay ya campañas de supermercados sobre todo para suplir alimentos nosotros estamos supliendo con mecanismos eh, de compra rápidas, con créditos en los comités municipales de emergencia. Listas específicas, agua definitivamente es uno de los principales, eh, pañales para niño, pañales para adulto, eh, artículos de higiene eh, personal, toallas sanitarias, este tipo de artículos muchas veces es más difícil y se requieren con mucha frecuencia eh, para que lleguen a los albergues. La ropa, eh, les pedimos a las personas que por favor no donen ropa vieja, con mucho cariño y respeto se los digo, si, si necesitan donar, si quieren donar, por favor, ropa, ojalá ropa nueva para que pueda llegar directamente a los albergues en los sitios que están impactados y coordinado con el Comité Municipal de Emergencia, eh, son parte de las necesidades. Eh, por supuesto, también eh, estamos, estamos hablando de alimentos no perecederos, para eso se puede eh, trabajar con las campañas que están en los... Diferentes supermercados y también algunos suplementos alimenticios que son necesarios para personas especiales, para personas eh, con discapacidad, para, para niños, para infantes o para adultos mayores. Estos suplementos alimenticios, fórmulas y otro, eso es de mucha ayuda en los albergues y puede ser canalizado directamente con los comités municipales de emergencia. Mencionar que esto eh, pues, se hace en complemento también con lo que estamos derivando hacia cada uno de los sitios. Algunas limitaciones logísticas que estamos tratando de solventar eh, al tener una emergencia bastante grande. Estamos hablando de que en forma indirecta podríamos tener afectada más de 300 mil, 400 mil personas en forma indirecta y en forma eh, directa podríamos hablar de más de 50.000 mil personas que pueden estar afectadas, no solamente las 3000 mil que están en albergue, sino mucha gente que está en sus casas, pero que están en una zona anegada que han perdido absolutamente todo.
1: Muchísimas gracias, don Alex. Hay mucho, mucho que hacer. Eh, no seamos indiferentes. Colaboremos también. Aquí nosotros a la orden para lo que necesite la Comisión Nacional de Emergencia y las autoridades para poder diseminar mensajes. Muchas gracias por haber participado en el espacio. Adelante, fuerza, coraje. Adelante. Gracias, don Alex.
0: Muchísimas gracias y vamos para adelante con el apoyo de todos y todas y, y con una gran organización institucional que está respondiendo y una gran organización comunal y una solidaridad absoluta de la gente. Muchas gracias.
1: Gracias, muy buenos días, pásenla bien, cuídense mucho y seamos solidarios. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.